1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full terms at mintmobile.com.
0: Los libros son pura inspiración. A través del tiempo, hemos visto cómo detonan adaptaciones en el cine, canciones, memorabilia. Recorridos y, como les contaremos esta entrega, exposiciones. En el marco del Día Internacional del Libro, que se conmemora el 23 de abril, invitamos a la guía del fin de semana a Paola Newman, directora del MODO, el Museo del Objeto, ubicado en la Colonia Roma de la Ciudad de México. El recinto tiene actualmente una exposición que encontró en los libros una curaduría especial que pueden visitar. En ella se vincula a la literatura con los maravillosos objetos de su colección, Además, les contaré por ahí un par de datos, etcétera, con proyectos que también nos llevan a involucrarnos con la lectura y los libros desde otras disciplinas o acciones. Mi nombre es Ariana Bustosnava, también conocida como La Señorita Etcétera, y con esta premisa podemos arrancar la edición. ¡Comenzamos!
2: La guía del fin de semana, con La Señorita Etcétera.
0: la bienvenida a la guía del fin de semana a la directora del modo el museo del objeto su nombre es paulina Newman. bienvenida paulina para ubicarnos de manera auditiva frente al recinto cuéntanos un poco más de la historia espacial del modo qué estilo arquitectónico es o un poco de historia de esta
1: casa tan maravillosa que encontramos en la roma la casa donde se encuentra el Modo, el Museo del Objeto del Objeto en la Colonia Roma, es uno de los ocho inmuebles estilo Arnubo que todavía permanecen erguidos en la Ciudad de México. Es un inmueble que antes fueron dos casas, dos casas habitación. Y antes de que abriera el museo, hace alrededor de 13 años, se empezó su remodelación para unirlas por dentro y poder hacer lo que hoy alberga el modo. Es un inmueble que no solo está protegido como lo están eh, la mayor parte de los inmuebles de, de esas colonias que tienen eh, edificios históricos, sino que aparte está declarado por el INBA como un monumento artístico. Entonces realmente es uno de los iconos arquitectónicos de la Colonia Roma que vale la pena visitar.
0: Una de las tantas razones por las que nos emociona tenerte aquí como invitada en el contexto literario por el Día del Libro es porque se sabe que en la colonia Roma, donde ustedes se ubican, han vivido varios escritores famosos o se han llevado sus calles a los libros. Para que se enteren los escuchas, en esta colonia ha vivido o han utilizado sus calles o sus rincones para sus libros, escritores como William Burroughs, Jack Kerouac, Jorge Inbarguengoitia, Leonora Carrington, José Emilio Pacheco y su mención a diversas calles de la Roma en las batallas en el desierto, además de, sin olvidar, el revelador libro El vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata Quirós. Por eso, eh, Paulina, me gustaría que nos contaras si consideras que hay algún otro personaje de la literatura que ha cohabitado o que continúa siendo vecino de
1: alguna manera del modo. Para todos aquellos que les guste mucho la literatura, después de visitar nuestra exposición en el modo Objetos y Literatura, dense una vuelta, también está muy cerquita sobre Álvaro Obregón, La Casa del Poeta, de Ramón López Velarde. Entonces, para todos aquellos amantes de, de la literatura y de la poesía, eh, con eso pueden complementar su visita a nuestro museo. El dato,
0: etcétera. El Día del Libro es una fecha que estableció la UNESCO por la coincidencia entre la muerte de los dramaturgos Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra. Ellos murieron el mismo mes y el mismo año, a un día de distancia. Además, durante este mes de abril también se conmemora el aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, de quien, por cierto, tenemos un episodio completito aquí en la guía del fin de semana. Se llama Lugares para ir tras Sor Juana. Los invito a escucharlo, y bueno, este datito la verdad es que no es de la UNESCO, sino que yo quise agregarlo porque también me pareció muy interesante la coincidencia en que fuera el mes de abril cuando falleció Sor Juana. para poner el separador. Como les contaba al principio del episodio, hay proyectos que nos permiten explorar los libros a través de distintas actividades. Les cuento un par. Primero está la Coordinación de Literatura de Limbal. Este organiza cada tanto talleres de escritura virtuales o presenciales. También tiene cápsulas y paseos literarios. Es decir, a veces se organizan y se van a recorrer distintas calles con el libro en mano. Para más detalles pueden visitar www.literatura.ima.gov.mx Por otro lado está San Ildefonso, que recientemente nos permitió acercarnos más a la obra de Octavio Paz con distintos eventos y acciones a propósito de los 108 años de su natalicio. Hay una galería urbana que pueden visitar en la calle peatonal San Ildefonso, donde pueden apreciar desde sus primeros poemas publicados en 1933, cuando era estudiante en la Escuela Nacional de Preparatoria, hasta sus últimas obras. Además, dentro del antiguo colegio está un espacio memorial con esculturas de Vicente Rojo. Se trata de una urna y un espacio físico en el que se encuentran depositadas las cenizas de Paz. Se le llama Paz y Tramini, que es la esposa del escritor. Además tiene una estructura espiral de círculos en ascensión que está inspirada precisamente en la poesía de paz. Y bueno, finalmente de manera auditiva les sugiero escuchar un podcast que se llama Ciudad Literaria. Aquí encontrarán entrevistas con personajes apasionados por explorar la conexión entre viajes, ciudades y literatura. También eh, de manera auditiva les sugiero escuchar los materiales que hay en la Fonoteca Nacional. Hay algunas audioseries donde se abordan obras de célebres autores como Margot Glatz o las secciones especiales, que es la verdad mi favorita. Lo que les sugiero es entrar a la y dirigirse a la sección de escucha, luego secciones especiales. Encontrarán obra, fragmentos eh, de poemas o escritos por distintos escritores como Efraín Huerta, Elena Poniatowska, José Gorostiza, entre otros.
2: Recomendado
0: Continuamos la charla con Paola Newman, directora del Modo, el Museo del Objeto del Objeto Paulina, otra de las cosas que nos interesa platicar contigo, y con ustedes pues Es sobre la exposición reciente que tienen en el Modo y que permanecerá el primer semestre del 2022 Esta se llama, para que sepan amigos, Los Objetos y Literatura ¿Cómo surgió la idea de ponerle objetos a las palabras y qué promueve la muestra?
1: La exposición Objetos y Literatura eh, estaba pensada originalmente para conmemorar nuestro décimo aniversario, que fue en el 2020, pero pues se nos cruzó la pandemia y por eso la tenemos ahora en nuestra sede. La idea original era conmemorar estos 10 años eh, sacando objetos de todas nuestras colecciones y por eso se nos ocurrió que la literatura era la mejor herramienta para poder hacer que objetos que no tienen nada que ver uno con otro coexistieran en la misma exposición con algún sentido. Y entonces así es como nos dimos a la tarea de buscar textos y buscar objetos que estuvieran mencionados en esos textos, escritos por más de 50 escritores de todo el mundo y de todas las épocas. ¿Cuántas secciones y objetos contempla la exposición? Alrededor de 800 objetos que van desde canicas hasta herramientas, plumas, ventiladores, gramófonos, eh, grabados, todos ellos asociados con textos, más de 50 textos tenemos, eh, obviamente son fragmentos de estos textos, pero hacen un viaje fascinante a través de la literatura. Todos estos están organizados en núcleos temáticos. Por ejemplo, el primero se llama El mundo existe para convertirse en libro. Y ahí tenemos desde un breve fragmento de Malarmé, como a Mia Kouto o la adorada Irene Vallejo, que muchos de nosotros admiramos. Pero también tenemos ahí a una escritora japonesa del siglo XI. Entonces, como pueden ver, la variedad es muy rica y los objetos que, que están ligados a cada uno de estos textos son realmente singulares. Por ejemplo, tenemos una sala destinada de solamente al Principito y otra a Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, estas salas son especialmente eh, divertidas e interesantes para los niños, porque muchos de ellos conocen perfectamente estos dos cuentos y van a encontrar en ellos objetos de los cuales han leído, pero que ahora los verán eh, ilustrados físicamente ahí.
0: ¿Cuál es el objeto más antiguo o peculiar de
1: la muestra? En la primera sala hay uno de los objetos que a mí más me gusta porque es realmente extraño. Es un tripié o un atril para libros y ahí está la ilustración de cómo se utilizaba. Es una pieza grande, pesada de metal, pero muy bonita, que se utilizaba para poder poner el libro que estabas leyendo sin tener necesidad de, de tenerlo con las manos porque, pues eran libros muy pesados, y tiene del otro lado otro atril para poner el diccionario, entonces podías tener el libro que estabas leyendo y al lado el diccionario. Entonces es, es una pieza, yo nunca había visto algo así hasta que llegó al acervo del modo, y, y es una de las piezas que más me gusta de, la, de esta exposición. Me da gusto haberla podido eh, exhibir para que nuestros visitantes la conozcan.
0: ¿Nos podrías contar brevemente o oh, ah a darnos un asomo de qué autores forman
1: parte de esta exhibición. Sería muy aburrido que les dijera toda la lista de los cincuenta y pico autores que tenemos en el museo, pero les menciono algunos, como Jorge Luis Borges, Ana María Shua, eh, José Emilio Pacheco, tenemos un texto de Juan Villoro también, tenemos a Jorge Ibargüengoitia, también a Nervo. tenemos un texto que a mí me gusta mucho de Fabio Morávito. Tenemos a Paul Valerie, tenemos a Ángel Crespo, bueno, eh, Antonio Machado, eh, una autora victoriana inglesa que se llama Annie Carey, que tiene unos textos este, que también me gustan mucho. En Alicia, en el País de las Maravillas, bueno, obviamente tenemos fragmentos de Lewis Carroll, pero también tenemos ahí eh, mencionadas a las hermanas Wachowski, este, las autoras de The Matrix. Tenemos a Irene Vallejo, a Haruki Murakami... A una sala destinada a Fernando del Paso y a su libro Palinuro. Y bueno, la lista sigue y sigue. De veras los invitamos a que nos visiten y que descubran a muchos de estos autores y a lo mejor van a encontrar a alguno que otro que no conocían. Y esto les hará que, que les dé ganas ir y, y buscar un libro de ese autor o de esa autora y leerlo. El dato,
0: etcétera. El Museo Modo se ubica en Colima, 145, Colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Consulta su programación a través de redes sociales. Los encuentras en Twitter, Facebook e Instagram como Museo Modo. La guía en segundos. Estos son un par de eventos que encontrarán en la guía del fin de semana versión web en los sitios OEM y en la versión dominical de El Sol de México. Todos son ideales para disfrutar sus vacaciones de Semana Santa, así que tomen nota. Libros, gráfica, música y hamburguesas. Para continuar un poco con el tema de los libros, este fin de semana no se pierdan la pop-up que el proyecto editorial La Duplicadora organizó con Indómita, un espacio riquísimo con hamburguesas riquísimas. Esta es una combinación que estimula la vista, el gusto, el olfato y hasta el oído, porque además habrá música a cargo del DJ Pitch Melba. Se trata, como les decía, de una pop-up en la que podrán comprar libros y prints de la duplicadora. Está por ahí la opción de adquirir un homenaje que le hicieron a Esquivel, pues algunos de la serie de cuadernos de perritos que hicieron en colaboración con otros artistas, o mi favorito, que es Diviértanse esta noche. Es un homenaje a la vida nocturna de los años 80 a través de carteleras de espectáculos de la época, donde se pueden ver, pues... Estos espectaculares o flyers, no sé si se les llamaba así en los ochentas, pero que eran en su mayoría protagonizados por vedettes. También llevarán juguetes y otras chacharitas que los expertos detrás del proyecto han seleccionado para este evento. Además pueden probar la burger torta que crearon junto con Indomita. Se llama la periquita dupli y para que se les antoje les cuento un poco de qué lleva. Lleva top sirloin a las brasas, churnet de piña y jengibre, ensalada de romeritos, hojas de betabel, arugula, quesos, muchos quesos, menonita, parmesano y manchego gratinado. Además, este un pepinillo que va en la parte de arriba que la verdad es que hace una combinación de sabores muy peculiar. Para terminar o para acompañar todo este evento, habrá música todo el día a cargo del DJ Pitch Melba. Un buen regreso a las consolas este sábado de gloria. ¿Cuándo y dónde? Esto será el 16 y 17 de abril a partir de las 2 de la tarde en Miguel sur 7 en la Colonia San Rafael. Un hotel para polinizadores. El Laboratorio Arte Alameda inauguró hace unos días un hotel para polinizadores bajo la curaduría de la subdirectora del recinto, Pau Gallardo. Esta es una propuesta diseñada por el artista Martín Lebec y Macondo, un colectivo botánico. El espacio se llama Entomotel, y en él encontrarán un par de piezas hechas con madera recuperada y donada por el Taller Nacional. Todas estas eh, piezas están rodeadas por plantas endémicas de México. Hay por ahí nopales y floripondia, entre otras que seguro si las ven las van a reconocer. La intención es convertir este espacio en un refugio para polinizadores, pero también para nosotros los transeúntes de la zona y los que nos gusta visitar el Laboratorio Arte Alameda. Aquí se pueden relajar y conectar con la naturaleza. La verdad es que es un, un lugar muy especial. Porque de por sí la Ciudad de México es bulliciosa, el centro lo es más. Entonces, pues encontrarnos con estos espacios en los que podamos convivir con animalitos, que además son muy importantes para la alimentación y para el planeta, es un, un regalazo. Aprovechen su, su fin de semana y sus vacaciones de Semana Santa para conocer este lugar de microarquitectura que sorprende. La verdad es que todas las, las esculturas tienen un guiño a la idea de un resort. Ya nos explicaba el artista que hay un letrero con hoyos para que los hongos se apoderen de él. Una piscina con trampolín para los colibríes que de pronto te dan ganas de ser diminuto para echarte un chapuzón ahí. Un centro de convenciones para arañas y escarabajos que por su estructura pues les facilitará eh, pues vivir ahí o meterse ahí a las arañitas y escarabajos, una suite o cuartos para abejas solitarias y hasta un estacionamiento de pájaros que tiene algunas ramitas. El entomotel estará abierto al público por lo menos hasta septiembre del 2022. Por cierto, su nombre de entos se refiere a la entomología, que es el estudio científico de los insectos. ¿Cuándo y dónde? Esto es en Doctor Mora 7, en la Colonia Centro Histórico. La entrada es libre a este espacio y después pueden visitar también el museo. Está abierto precisamente en el horario de este recinto, que es de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Por cierto, porque ya saben que aprovecho premios comerciales, también tuvimos ya un, un episodio de qué eran los museos antes de ser museos, en el que les explicamos, eh, junto con su subdirectora, Pau Gallardo, la historia del recinto y lo que pueden encontrar si lo visitan próximamente. Expo, procesión y quema de judas. Otra de las actividades imperdibles para este fin de semana es asistir a ver las nuevas exposiciones vinculadas al arte popular que ofrece el Museo del Pulque y las Pulquerías. También se pueden echar su pulquito ahí, ¿eh? porque tienen una parte donde venden pulque. Además, la tradicional caravana que culmina en la quema de judas. Para darles más detalles, invité a Luis Salgado, director del museo, para que nos explicara a detalle en qué va a consistir esta quema de judas
2: habrá tres este, módulos de exposición uno es el de juguetes tradicionales el siguiente es de máscaras de Judas, el tercero es del proceso para la elaboración de los Judas que va desde la estructura de Carrizo el empapelado, la base de color, este, el decorado y después ya el encuetado y el último proceso pues sería cuando explota cuando truena. El sábado 16 de abril a las 4 de la tarde nos congregamos en el kiosco Murisco de Santa María de la Rivera porque nos conjugamos y nos encontramos entramos con el Festival de la Cartonería que se hace ahí mismo con el colectivo de cartoneros de la Ciudad de México. De ahí eh, hacen un tipo de danza con chinelos y de ahí nos vamos caminando en procesión desde Kiosco desde Morisco hasta acá las instalaciones del Museo del Pulque y las Pulquerías y pasamos por la colonia Buenavista, por la colonia, obviamente la colonia Guerrero y, este, y la colonia de Santa María la Ribera. Eh, llegamos acá a la plaza que está a un costado de la iglesia de San Hipólito que se llama la Plaza del Periodista la Plaza Zarco Ahí igual este, la banda de viento este, va tocando, eh, al igual que la procesión, y eh, se cuelga el Judas y se explota, se truena eh, el Judas. Este año solo será un Judas por lo de la cuestión de que acabamos de salir del de periodo restrictivo de contaminación y bueno, pues también la pandemia y todo esto. Entonces solo se quemará uno, pero pues es, es para preservar igual ahí las tradiciones.
0: ¿Cuándo y dónde? Estas exposiciones están disponibles desde el 14 de abril y la quema de Judas, como bien decía Luis, será el 16 de abril a las 16 horas. 16, 16, no hay pierde de que se les olvide. La cita es en el kiosco morisco de Santa María la Ribera. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Esta edición está dedicada a los libros, los objetos y un asomo a las vacaciones de Semana Santa. Qué envidia que tengan tantos días, chicos. Nos vemos en alguno de los eventos y lugares. Si van a ir a alguno en especial, pueden contarme, escribirme. Yo voy a estar pendiente a través de mis redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Recuerden también que me encuentran como La Señorita, etcétera. Gracias a la productora de este espacio que hace todo lo posible para que quede muy bien mi voz y, y no se noten tanto mis bloopers, que su nombre es Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencias sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast@oen.com.mx. Gracias por permitirme ayudarles a armar sus planes cada jueves. Nos escuchamos la próxima semana.